0: Не подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как его строить. У микрофона Виталий Титов – предприниматель и сооснователь креативного коммуникационного агентства Shine. В новом сезоне подкаста мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, а также ищем пути решения различных вопросов – которых сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале «Неприниматели» каждую среду. Полчаса открытий. Такое название получили эфиры. Именно за это время предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке банка открытия, который представляет комплексное обслуживание компании малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых технологий. Услуги для предпринимателей на выгодных условиях. Открытие. Банк для бизнеса. Open.ru.
1: Сегодня мы поговорим о позиционировании бренда в социальных сетях. Как подобрать тон в voice компании, чтобы вести диалог с аудиторией? Какие инструменты помогают сформировать комьюнити вокруг бренда? Как делать работающий креатив и какой контент будет полезен аудитории сейчас? Об этом выпуске рассказала Елизавета Карелова, контент-тим-лид компании Фитмост. А в финале выпуска я озвучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем наши полчаса открытий.
2: Я думаю, что стоит вообще начать с контекста, который есть сейчас, потому что это супер важно вообще при создании контента, потому что это контент, он меняется очень быстро, и он всегда очень быстро подстраивается по то, что происходит э, вокруг. И я думаю, что все прекрасно знают и прочувствовали на себе, как за последний год вообще изменилась коммуникация и какие были глобальные изменения. Буду говорить на нашем примере, как было, как стало, что мы делаем сейчас. До февраля мы вели, собственно, в основном мы делали акцент на Инстаграме, сеть, которая сейчас запрещена в России. Мы в том числе в контенте, активно росли за счет рекламы, и она нам всегда супер выручала и помогала. И мы как бы очень много и шутили, развлекали пользователей. В общем, было все классно, мы ежемесячно кратно росли, и было здорово. И вот случился февраль, и мы, значит, оказались на таком распутье. На несколько дней мы взяли паузу потому что нужно было как-то перестроить коммуникацию и понять, что вообще делать, что сейчас нужно пользователям, о чем мы должны говорить и как им быть полезными. И мы поняли, что мы, ФитМост, мы действительно тот сервис, который может помочь в любой момент, мы можем вытянуть из стресса, из плохого настроения помочь проявить к себе заботу, помочь отвлечься и почувствовать вообще жизнь, что она есть и что она продолжается. И мы точно решили, что мы должны быть таким проводником к какой-то более-менее стабильной и спокойной жизни. И, собственно, так мы коммуникацию и выстраивали. Мы были супер мы максимально выбирали формулировки, что и как мы должны сказать. И мы сразу же поняли, что мы точно идем туда, куда нам нужно, потому что мы получали отклик от нашей аудитории, что, Господи, спасибо, что вы здесь и что вы вообще продолжаете с нами говорить и даже что-то креативить, потому что это очень спасает. И мы поняли, что мы точно выбрали правильный путь. Если говорить про каналы, то мы, конечно же, пересмотрели немножко свой фокус и начали возобновлять телеграм. Он у нас был в каком-то 18 девятнадцатом году, но мы, конечно, его не вели и поняли, что сейчас нам точно нужно максимально вовлекать и удерживать нашу аудиторию и дать им понять, что вот мы здесь, и мы готовы и дальше что-то придумывать. Более активно сместили акценты на Телеграм, но важно сказать, что мы сразу поняли, что из Инстаграм мы точно не уйдем. Пока там есть наша аудитория, скажу, что она до сих пор там активна, и это супер важно. Поддерживать там коммуникацию тоже. Поэтому у нас просто добавились еще каналы, и мы стали еще активнее их вести и активнее взаимодействовать с людьми. Сразу скажу про обстановку сейчас, потому что в сентябре был такой второй виток турбулентности, скажем так. Но мы буквально на первый, на второй день сразу поняли, что мы даже, по-моему, не брали никакую паузу в коммуникации. И мы как-то почувствовали по аудитории, по ее сообщениям и обратной связи, что мы, как ни странно, более-менее привыкли к турбулентным временам. И да, нас немножко потрясло, но мы поняли, что нужно продолжать все равно с людьми общаться. Мы также проявляли заботу через контент, через наши тексты через наши посылы. Но мы поняли, что впадать совсем в крайность, как, например, это было в феврале и марте, потому что людям совсем было непонятно, что делать. Сейчас мы этого делать не будем. И мы балансировали между более активным и иногда даже шутливым, но супер к меру контентом. И все же про заботу не забывали, потому что, как ни крути, важно напоминать людям, что это то, что может вам сейчас помочь. В связи с этим всем контекстом важно сказать про комьюнити, потому что мы еще до всех этих изменений, но вот весной особенно, мы поняли, что комьюнити и наша лояльная, увлечённая аудитория — это то, что нас действительно сейчас спасёт и поможет, и в это точно нужно вкладываться и это развивать потому что люди с нами останутся, если мы дадим им понять, что вот мы здесь, и мы всегда рядом и мы вам поможем. Поэтому мы особенно делаем акцент на комьюнити сейчас. Что такое комьюнити? Это любовь ваших пользователей к вам и то, как они рассказывают своим друзьям о вас. Если у вас сильное комьюнити, то ваши лояльные пользователи, они будут чаще рассказывать о вас своим друзьям, знакомым, вообще упоминать о вас в соцсетях, и они приведут к вам уже таких же классных людей, которые, возможно, уже даже через своих друзей поняли вашу ценность, они будут уже более лояльны и что вам это даст, у вас будет расти аудитория, количество новых пользователей, и эти люди с вами останутся надолго, скажем так. И мы поняли, что это действительно такой важный момент, особенно сейчас, потому что людям важно чувствовать себя частью какого-то общества и понять, что он не один. Поэтому мы всячески это разогреваем и поддерживаем. У нас есть фокус на Телеграм, и у нас в Телеграме, мне кажется, собралось там аудитория, конечно, меньше, чем в наших аккаунтах в Инстаграме, но у нас там настолько супер дружелюбная и классная атмосфера, что о чем бы мы там не говорили с пользователями, они всегда нам дают еще больше в ответ. И... Это, конечно, супер заряжает вообще нас как команду, но и, конечно же, это супер классный плюс для контента и для нашего органического роста. И здесь дальше, о чем важно сказать, вот у вас есть комьюнити, и важная штука, как все же эти люди будут реагировать на то, что вы делаете. И я думаю, что сейчас все понимают, что это напрямую зависит от того, какое у людей настроение. Потому что эмоция — это вообще, мне кажется, самая важная вещь в контенте. И у нас в фитмасте это 100%. Потому что то, как люди себя чувствуют, что они сейчас испытывают, мы должны, во-первых, это улавливать, попадать в их боли. Во-вторых, мы должны им Давать такой контент, который будет у них и вызывать еще новые эмоции, и понять, что они есть разные, это супер классно. Поэтому это действительно такой важный момент. Еще важная штука помимо эмоций и вообще про контент и про креатив, есть у нас несколько пунктов, на которые мы обращаем внимание. Во-первых, контекст, в котором пользователи соприкасаются с вами, с вашим продуктом. Плюс, как я уже сказал, как человек рассказывает людям о вас и о чем он думает сегодня. Прежде чем делать контент и какой-то креатив, такая есть схема, есть какая-то у человека проблема, мы предлагаем решение этой проблемы. То есть креатив и контент это задевающая коммуникация, и все, что мы делаем, должно точно попасть в боль, в сердце пользователя. Плюс еще... Важная вещь, что когда мы создаем контент, помимо эмоций, мы должны помнить о человечности, потому что мы люди, и мы создаем контент для людей. Контент и креатив должны быть человечными, и мы должны создавать бренд как людей, а не бренд как компанию. Сейчас как бы, это особенно важно, потому что супертурбулетные времена, и очень важно почувствовать, что там на другой стороне не просто какая-то компания, которая что-то хочет тебе донести, свой какой-то посыл, но и понять, что мы здесь тоже люди, и мы готовы вас поддерживать, и мы с вами. Еще важная вещь, помимо самого креатива, это то, какими словами вы будете это говорить, какая у вас будет коммуникация. Именно так можно как и выстроить какую-то дистанцию между вами и пользователем, и стереть эту грань, и стать другом для человека. То есть то, как вы скажете, какой будете использовать голос, как будете говорить, какими формулировками, от этого супер зависит ваша взаимосвязь, скажем, с аудиторией. Если говорить про нас, про фитмост, то мы себя позиционируем как лучший друг фитмостера, который и отвел тебя на тренировку, и посоветовал, рассказал, что сделать, и помог, когда тебе плохо, и вытянул тебя из плохого настроения. И можно сразу сказать, что когда мы общаемся с нашими пользователями, то они просто говорят такими же словами, как… И мы, собственно, закладываем смысл в свой контент, потому что они говорят «Вы меня и спасаете, и вы помогаете развить привычку, спасаете в трудные времена, вытягиваете с плохого настроения». Мы понимаем, что мы точно работаем в правильном направлении, Плюс нам очень важно, чтобы любой контакт с нами вызывал только положительные эмоции, потому что особенно сейчас, мне кажется, негатива достаточно. И искать что-то новое и какое-то безопасное место, где тебе точно будет хорошо, это супер важно. И мы такое место создаем. Поэтому мы всегда с аудиторией дружелюбные и отзывчивые. И что самое важное, если говорить про формулировки, у нас тоже есть несколько наших принципов. Мы, например, говорим всегда прямо по делу и без воды. Для нас это супер важно, потому что мы не хотим как-то юлить или говорить неуместно или быть неуместным в контексте. Поэтому мы всегда даем конкретные и понятные ответы и стремимся говорить так, как есть на самом деле. Плюс, что важно, мы не впадаем в крайности несмотря на то что мы единый абонемент на спорт и отдых и в целом у нас около фитнесовая тема и здесь мне кажется больше что-то про мотивацию какого-то перебарывания себя но тем не менее мы никогда не даем советов с высока. мы не учим и не рассказываем как точно нужно жить и только так и никак иначе мы наоборот супер дружелюбные и всегда даем Вариант выбора, и как бы конечный выбор всегда оставляем за человеком. И для нас это важно, потому что мы все же хотим быть с аудиторией больше как друзья, а не наставники. И в дополнение к этому важно, что мы не нарушаем личные границы, то есть мы все же более опытны, потому что у нас есть какая-то экспертность, но, тем не менее, мы говорим с людьми без пафоса, и мы никогда не навязываем наши. Мнения, то есть мы реально ведем себя как друзья. Но и здесь еще самое важное, что сказать, это про шутки. Как я уже сказала в начале, до февраля мы действительно шутили очень много, и это была одна из наших ценностей. И самое важное, что она ей и остается. И даже сейчас мы находим уместное время и делаем уместный контент, в котором действительно уместно. Пошутить, потому что это реально то, за что нас любят пользователи тоже. И вызвать у них улыбку, даже сейчас, когда что-то непонятно, и ты можешь каждый день быть в своих мыслях и не видеть никакого света, тут есть фитмост, который тебя поддержит немножко подшутит. И это хоть ненадолго поднимает настроение, поэтому мы даже сейчас не забываем об этом. Поэтому примерно таким образом выстраиваем
1: коммуникацию примерно так. Еще раз проговорим основные идеи и рекомендации. Эмоция – самая важная составляющая контента. Бренду важно понимать, как чувствует себя аудитория и попадать в настроение людей. Создавая полезный контент, старайтесь не давать совета свысока. Не нарушайте личные границы. Предлагайте решение проблем так, как это сделал бы чуткий друг. Также клиентам ценно чувствовать себя частью живого сообщества. Формируя сильное комьюнити, вы помогаете и продажам. Клиенты сами будут рассказывать о вас своим близким и искренне советовать ваш продукт. А как чувствовать себя более уверенным, принимая решения о позиционировании бренда и уберечь себя от ошибок? Академия Бизнеса Банка Открытия – это образовательный проект для малого бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело. На онлайн-платформе Академии можно бесплатно принимать участие в вебинарах, читать статьи и проходить полезные тематические онлайн-курсы для развития вашего бизнеса. Например, о том, как продвигать свой бренд с помощью блогеров или как измерить эффективность ведения социальных сетей. Ссылку на онлайн-платформу мы обязательно укажем в описании этого выпуска. А теперь вернемся к разговору с Елизаветой и услышим ее ответы на вопросы слушателей эфира «Полчаса открытий». Мы поняли, что наша аудитория — это такие модные, молодые люди, там, современные, осознанные. Мы идем в них, да, мы общаемся с ними через их ценности что-то происходит в мире, соцсети поменялись, да, каналы поменялись. Стоит ли идти дальше по этому плану или нужно подстраиваться под ситуацию, или нужно миксовать? Вот как вы считаете, какой бы вы здесь могли бы дать лайфхак нашим предпринимателям, которые занимаются например, какими-то другими сферами?
2: Подстраиваться точно нужно, потому что, особенно когда происходят такие гвальные изменения, ты точно не можешь делать то, что ты делал раньше, и тебе обязательно нужно остановиться и задать себе вопрос, что я должен сейчас сделать, как я должен сейчас пойти к людям и что им сказать, чтобы действительно им быть полезным и вообще нормально ли это то, что я буду сейчас придерживаться какой-то своей концепции, своей коммуникации, которая была до, да, и что я должен сделать. Я бы сказала так, что на примере нас мы точно не перестроили и не отменили свои ценности, не поменяли глобально свой тон of voice, потому что что, да, мы друг фитмостера, который всегда рядом, но если мы, например, до этих изменений больше так, максимально больше развлекали, шутили, и подбадривали, то сейчас мы понимали, что, конечно, это совершенно будет ни к чему, но мы должны дать понять, что мы все же здесь, и мы... Остались такими же, но мы с вами, с людьми, с аудиторией в таком же контексте, в такой же обстановке, как и вы. Поэтому, если говорить именно об этом примере в этом году, то мы, конечно, немного снизили градус шутовства, но не совсем удачно словно. Думаю, что вы понимаете, что я имею в виду. И в какие-то критичные Моменты мы точно не будем придерживаться там максимального пика, так сказать, развлечения, потому что это совершенно неуместно. И тут важно, что у нас как бы и так есть ценность того, что мы всегда уместны, поэтому подстроиться под какие-то реалии это очень важно. Но при этом мы остаемся собой, остаемся другом, но становимся в эти моменты более заботливыми.
1: Какие сейчас есть тренды, визуалы, пиара тем для социальных сетей, фитнес-индустрии? Ну, я могу сказать на нашем
2: примере, если говорить про соцсети, про тренды. Первое, может быть, это будет немного банальное про форматы, про рилсы, но, тем не менее, я думаю, что не все кто еще перестроились на этот формат, но мы вот прям активно начали именно с весны их задействовать потому что было безвыходное положение, не было рекламы, а расти надо было. А рилсы, видео — это то, что приносит нам органические охваты и органический рост, поэтому мы их делаем просто суперчасто, чуть ли не через день. И это то, что работает, причем не только в фитнесе, но и во всех сферах. Это действительно наш лайфхак. По темам, если говорить, я думаю, что здесь важно для людей сейчас чувствовать себя, что они не одни, что жизнь, это я сейчас глобально скажу, потом более детально, что жизнь какая-то есть, и она продолжается, и плюс они хотят, чтобы мы им помогли как-то выйти из этого состояния. Если говорить переносить на фитнес и на нас на фитмост, то, во-первых, важно как-то помогать вырабатывать привычки и регулярность, потому что это то, во-первых, то, что помогает вообще как-то выйти из какого-то состояние непонятности, а с точки зрения спорта и заботы о себе, привычка, регулярность — это то, что действительно важно, и потом, в течение какого-то времени, ты понимаешь, что это реальная работа, тебе стало лучше. Поэтому через контент мы это тоже помогаем делать. Если еще говорить про темы, думаю, что важно видеть, что за брендом, за компанией стоят люди, и им важно, чтобы они прям видели, что это за человек, и он передавал свой какой-то опыт, и... Это грань между фитмостом и или не обязательно фитмостом компанией, и человеком стиралась, поэтому какие-то там личный опыт или что-то на своем примере, или от своего лица, это тоже работает. И мне кажется, особенно сейчас это действительно актуально.
1: По поводу контента, мне кажется, лично за вот эти полгода, да, уже даже больше, чем полгода, что если раньше можно было, ну, скажем так, делать ставки примерно 50 на 50, да, 50% за контент, 50% за продвижение и уходить, собственно, в это продвижение, то сейчас как будто бы у нас история поменялась, и контент стал важнее, чем все, что вокруг него, чем продвижение, чем какая-то доп. поддержка, то есть как будто бы сам контент начинает постепенно привлекать на себя внимание и органически помогает бренду общаться с аудиторией и продвигаться. Так ли это на самом деле? Да, я согласна с вашим мнением.
2: И это действительно так, потому что сейчас особенно важны в контенте смыслы и суть того, что мы делаем. И я думаю, что, кстати, по этой причине. Тоже стал более популярен телеграм-телеграм-канал. Понятно, что в основном мы все перешли туда по объективным причинам. И точно надо было развивать другие площадки. Но еще плюс, почему? Потому что на примере телеграмма это канал про тексты, про смыслы и про суть. А людям действительно важно как-то больше погрузиться в то, что человек, бренд, компания пишут, и им действительно важно вот это начинка, наполнение того, что вы делаете, а не красивая картинка. И, собственно. Поэтому и Телеграмма ⁇ это супер рабочий инструмент, потому что там можно больше выникнуть, больше расписать и больше вложить в то, что вы делаете. Ну и плюс в Инстаграме, мне кажется, тоже сейчас чаще и больше делают именно какие-то текстовые форматы и оформляют это, например, там, в какие-то карточки, допустим. Но людям также интересно читать и как бы перенимать ваш какой-то опыт и больше с вами сближаться, поэтому, да, действительно важна именно эта суть, а не визуальная обложка.
1: Я часто вижу тоже и у вас, непосредственно в вашем аккаунте в Инстаграме, что вы делаете какие-то коллабы, да, то есть вы делаете какие-то совместные публикации или с другими блогерами, или с другими брендами. Вот если мы это эту историю можем применить на предпринимателей, на других, да, которые тоже занимаются построением mm -hmm. бренда в данный момент. Инструмент вот такого партнерства и таких вот коллабораций с какими-то близкими по ценностям другими аккаунтами, другими компаниями или сообществами. Кажется, что сейчас это как будто бы тренд. Вот интересно узнать ваше мнение, насколько это может помочь вырасти бренду в социальных сетях.
2: Да, это сейчас точно один из лайфхаков того, как, нужно, как можно расти и привлекать новую аудиторию бесплатно, потому что, опять же, если говорить про предыдущий вопрос про смыслы и суть это важно. И когда мы, например, хотим с кем-то заколабиться и делаем какое-то крус во-первых, важно, чтобы вы сходились по своим каким-то ценностям и общим взглядом и были на одной волне, потому что это действительно одна из важных вещей вашего как партнерства. Это будет сразу заметно, что вы реально на одной волне. И плюс, если говорить про обмен аудитории. Короче, это наш супер лайфхак, который мы сейчас используем намного чаще, чем раньше, и стараемся делать это регулярно, и придумываем какие-то классные форматы. Причем это может быть не только в формате, например, кросс-постов, но и нам супер нравится и в рейтсах тоже, там тоже можно делать коллаборации и с какими-то проектами, и с блогерами в том числе. Это классный обмен аудитории, приход новый, и через какие-то интересные форматы даже может, какие-то смешные и развлекательные. Можно классно зацепить новую для себя аудиторию, и они доверяют бренду, с которым вы коллабитесь, они будут доверять и вам, и поэтому это очень классный прием. Да, действительно, можно брать на заметку, если этого еще не делаете, то действительно рабочая штука.
1: Может быть, у вас есть какие-то, вот с учетом вашего опыта, да, с учетом того, как вы строили позиционирование в социальных сетях, как вы общаетесь с вашей аудиторией, какие-то лайфхаки несколько, которые можно применить, ну, вот для любого бизнеса, который пошел в социальные медиа. Потому что понятно, что если бизнес идет в социальные медиа, значит, у него точно есть аудитория, которая его в этих социальных медиа читает. Да. Скорее всего, она может быть и B2B, и B2C, неважно, но она точно там есть. И, возможно, вот за это время у вас есть там ну, буквально три каких-то коротеньких которые вы можете дать?
2: Первое, я думаю, это то, о чем я говорила, это про историю, про прямое общение и про личный опыт, потому что действительно людям сейчас важно почувствовать, что он не один, поэтому... Плюс ему интересно следить за чем-то в режиме, скажем так, реального времени. Поэтому формат про историю от первого лица для большего сближения с аудиторией, я думаю, что это рабочий формат вообще для, для предпринимателей, и для любых компаний. ее можно обернуть вообще в любом формате. Плюс, если мы говорили про важность текста и сути, то я думаю, что здесь можно говорить про какие-то экспертные форматы причем их даже можно совместить с кросс промо то что мы говорили о чем мы говорили до этого то есть например колладиться с каким-то экспертом близким вам по духу или обменяться опытом или принять опыт и рассказать об этом своей аудитории так как людям важна сейчас поддержка и помощь и если это все преподнести казалось бы какую-то сложную информацию, но простым и доступным языком и на языке пользователя, то это мне тоже кажется супер рабочий формат. И, возможно, еще стоит сказать про быструю реакцию, так как сейчас все меняется просто на каких-то нереальных скоростях. А в контенте особенно важно быть в контексте и быть уместным. То быстро реагировать на то, что происходит и как-то говорить свою реакцию на инфоповоды. Но, конечно, должен быть какой-то фильтр, потому что реагировать абсолютно на все мы не можем. Но как-то перенимать это и класть на свой опыт, на свои ценности, это очень важно. Ну и плюс вы будете в контексте, а это всегда здорово. Людям важно быть все же
1: чувствовать себя здесь и сейчас. Сегодня мы поговорили о том, как выстраивать диалог со своей аудиторией в социальных сетях и стать для нее другом. Своим опытом с нами поделилась Елизавета Карелова, контент-тим-лид компании FitMost. Мы очень надеемся, что эти советы будут вам полезны. Формируйте из вашей аудитории настоящее, теплое, классное комьюнити и оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе. Не забывайте ставить оценки нашему подкасту, делиться им в социальных сетях, рекомендовать его своим знакомым предпринимателям и делиться, делиться, еще раз делиться советами, которые мы здесь даем. Спасибо, что провели эти полчаса открытий вместе с нами, а мы двигаемся в следующий выпуск. В нем мы поговорим об актуальных IT-решениях для помощи предпринимателям.